0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado na Rádio Cidade em Dia no FM 89,1. Boa tarde para você também que interage e participa com a gente através das nossas redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. E estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre a seleção de novos estagiários para a Rede Municipal de Ensino de Criciúma. Sobre esse assunto conversaremos com a secretária de Educação de Criciúma, Roseli Deluca. Falaremos também sobre o aparecimento de dragão azul nas praias do litoral. O que é essa espécie? Será que ela é perigosa? Saberemos daqui a pouco. E sobre esse assunto conversaremos com a bióloga e presidente da ONG Educa Mar, Suellen Santos. Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A situação do trânsito em tempo real e as principais pautas da área de segurança pública, você saberá com o repórter Marcelo De Bona. A previsão do tempo também é destaque dentro do programa Redação Cidade. No quadro Economia Sem Mimimi, você ouvirá dicas de economia com Richard Guinzani. O giro esportivo do programa é com ele, Heitor Carvalho. E no quadro Cidade Segura, você irá ouvir dicas de segurança com o comandante da 6 Região de Polícia Militar, Coronel Cosme Manique Barreto. A operação técnica do programa é de Marcos Kinnabem e Gesiel de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade pra você aqui na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1 e também nas nossas redes sociais. Estamos ao, estamos ao vivo no Twitter, aliás, no YouTube e também no Facebook. No Twitter você fica bem informado com as principais pautas do dia aqui na Redação Cidade. Quero ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Fique ligado, está só começando o programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no
1: Redação Cidade. 17 horas e 6 minutos, 17 horas com 6 minutos, estamos iniciando o programa Redação Cidade desta segunda-feira, 3 de fevereiro do ano de 2020, primeiro programa do, ano de fe... do mês de fevereiro aqui, Redação Cidade, obviamente final... o mês de fevereiro iniciou aí no último fim de semana e hoje o primeiro programa então do mês de fevereiro, o Redação Cidade para você aqui na Rádio Cidade em Dia. Desde já, convido você a participar com a gente no nosso WhatsApp 9915. 91564777 Ou então participe com a gente também através das nossas redes sociais. Já falei que estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. É muito fácil para você participar. facebookcom Rádio Cidade em Dia. Se você já está conectado aí com a gente já está ligado no Facebook. Deixe seu like, deixe seu comentário e também compartilhe a transmissão do programa Redação Cidade. Para você que está me acompanhando, está nos acompanhando pelo YouTube, é facinho também. Deixe aí a sua curtida, você que não se inscreveu ainda no canal da Rádio Cidade em Dia, interaja. Assina aí, a, entre aliás, nosso canal da Rádio Cidade em Dia, inscreva-se e também ative o sininho para estar participando, recebendo as informações da nossa programação. E assim estamos iniciando mais um programa Redação Cidade, este início de semana e também do mês de fevereiro, repleto de assuntos importantes a serem debatidos nesta edição de segunda-feira. Daqui a pouco vem aí o Heitor Carvalho, vai trazer informações do esporte, tem as principais notícias do sul do estado de Santa Catarina e é claro que também tem o repórter Marcel De Bona que traz as principais informações da área de segurança pública, do trânsito. Tivemos aí um acidente que chamou a atenção na na SC-445, no dia de hoje, o Debona esteve ligado. Nada é, de mais grave acabou sendo registrado nesse acidente, mas acabou envolvendo aí, alguns veículos. Fato que também causou um transtorno no trânsito. Certamente o Debona trará essas informações aí dentro do programa Redação Cidade. E também vai trazer informações da área de segurança pública. O final de semana sempre movimentado. Tivemos. É, homens sendo esfaqueados aí nesse fim de semana no município de Criciúma e daqui a pouco o Marcelo De Bona trará estas informações. Ainda hoje no programa o Richard Ginzani também comenta sobre economia excepcionalmente nesta né, segunda feira não teremos a participação do Vânio Bosley já mandou o recado hoje pela manhã já confirmou aí com a nossa produção o Vânio se ausenta no programa desta segunda-feira mas amanhã terça-feira retorna novamente com o quadro Ponto de Vista. Em contrapartida, no horário em que sempre fizemos aí o comentário do Vânio Bosley, hoje teremos o quadro Cidade Segura, vamos antecipar o Cidade Segura com o comandante da sexta região, Coronel Cosme Manique Barreto, e assim a gente vai se ajustando, vai ajustando o nosso programa Redação Cidade. Para iniciarmos o nosso giro de informações, é hora e vez do Repórter Cidade no programa.
0: Repórter Cidade a informação direto
1: das ruas. Quem traz informações direto das ruas é o repórter Marcelo Debona. Boa tarde, Debona.
2: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos que estão ligados na rádio Cidade em Dia, nessa segunda-feira. E, Fabrício, na noite desse domingo, um caixa eletrônico que fica no hall de entrada do prédio da prefeitura de Sara foi arrombado. No entanto, o arrombamento só foi verificado na manhã dessa segunda-feira quando os servidores chegaram no passo Municipal para dar início ao expediente. O local ali conta com um sistema de monitoramento de câmeras de segurança e foi possível verificar como foi a ação criminosa. Dois homens, sem utilizar máscaras e isso de cara limpa, eles chegaram ao local por volta das 22 horas. Eles entraram no prédio pelo setor de processamento de dados e em seguida quebraram uma divisória de madeira de compensado para ter acesso ao setor onde fica o caixa eletrônico, que é bem na entrada do prédio da prefeitura de Sara, que fica na região central de Sara. E com o uso de ferramentas, eles abriram o compartimento em que o dinheiro fica armazenado e fugiram levando uma quantia não revelada. A ação criminosa ali, no Paço Municipal de Itara durou cerca de duas horas. Até o local ali está em obras Existem bastante tapumes ao, ao redor da, do prédio da prefeitura ali, que estão construindo uma nova sede ali. E existe bastante tapumes ali, então acabou acabou até auxiliando esses marginais aí. O local está, está bastante escondido e acabou auxiliando a ação desses marginais aí. A Polícia Civil está investigando o caso e vale ressaltar também que a Prefeitura não conta com vigia, Fabrício. O local é monitorado por uma empresa de segurança, mas durante toda essa ação criminosa aí que durou cerca de duas horas, o alarme não foi acionado. Chamou bastante atenção, então, nesse começo de semana, esse arrombamento ao caixa eletrônico da Prefeitura de Itara
1: Pois é, o Debone, até enquanto você trazia as informações e a gente que acompanha as fotos aí pra quem vê no YouTube, também no Facebook, essas fotos que você colocou à disposição da nossa equipe de produção. É, foi comentado aqui no estúdio, inclusive, quem fez isso já sabia o local exato do que fazer, né, Deboné?
2: Ah, com certeza. Se for o bot certinho, É né? O pessoal pode acompanhar as fotos ali. Eu tive lá hoje à tarde conversando com o pessoal da prefeitura e eles fizeram essa ação aí bem certinho. Só. O que é estranho é que eles não utilizavam, apesar de ter essa informação aí, saber onde era o local exato, onde estava o dinheiro, eles vão não usaram sequer máscara, fizeram essa ação de cara limpa aí, e isso com certeza vai fazer com que a polícia civil e logo logo identifique eles e acabe prendendo os aí. Então, por um lado, eles tinham essa expertise em saber onde estavam o, o dinheiro dentro do, dentro do caixa eletrônico, o local onde o dinheiro está armazenado, e eles arrombaram exatamente ali, apesar de levarem duas horas para fazer isso Geralmente o pessoal faz ações bem rápidas e né? acabam utilizando explosivos. ali usaram algumas ferramentas para cortar ali o cofre ali e estavam de cara limpa. foi o que chamou bastante a atenção aí. Então eles com certeza já vão estar identificados na sequência aí. Até estão buscando imagens de câmeras de segurança também da, do entorno da prefeitura. Existem muitas residências ali, até mansões ali que possuem sistema de monitoramento. E a polícia está buscando essas imagens aí para tentar identificar o quanto antes esses criminosos aí.
1: Tá certo. Mais situações é da área de segurança pública, Debona?
2: Ainda na área de segurança, estabelece a divisão de repreensão a roubos da Polícia Civil de Criciúma, coordenada pelo delegado Yuri Micheluso, finalizou uma investigação que resultou na identificação e indiciamento de um homem de 23 anos. Ele é apontado como revendedor ilegal de armas de fogo e munição para criminosos aqui do município de Criciúma e de região. Caso condenado, ele pode pegar até oito anos de reclusão. Segundo o delegado Yuri Micheluso, a investigação durou seis meses. E esse indiciado aí está recolhido já no sistema prisional desde outubro do ano passado, quando ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição. Na ocasião foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do acusado durante uma investigação que apurava o roubo de caminhonetes na região. E por essa primeira prisão ele foi condenado a cinco anos de prisão, além de multas. Então agora ele será indiciado por um outro crime, pode pegar mais oito anos de reclusão e Fabrício, nesse domingo tivemos mais um caso de afogamento na região um homem de 28 anos morreu afogado na tarde de ontem por volta das 16 horas na lagoa do Faxinal, em Balneário Rincão o boiça foi tentar buscar uma bola, ele estava ali junto com familiares tomando banho na lagoa e ele foi até uma parte um pouco mais funda da lagoa e acabou submergindo e não foi mais visto o corpo de bombeiros foi acionado fez um trabalho de buscas na região ali que durou cerca de uma hora e meia e o corpo foi localizado em uma área bastante profunda ali, com cerca de 4,5 metros de profundidade. Então, mais um caso de afogamento na região, um homem de 28 anos que acabou morrendo na tarde de ontem na Lagoa do Faxinal, em Balneário Rincão.
1: Pois é, infelizmente, mais uma vez, é, a gente traz notícias e repercute notícias como essa, né, Debona? Mais um jovem aí que acabou sendo vítima de afogamento e, com certeza, esse fato chamou a atenção e também fica nos nossos sentimentos aí aos familiares deste rapaz de apenas 28 anos, até porque é uma situação trágica e que causa um sentimento ruim em todos, né, Lebona? Tinha muitos amigos, a gente vê depoimentos aí em redes sociais, enfim, e acaba causando aí também é, esse sentimento aí, a gente deseja sentimentos aos familiares, porque é um momento bastante complicado, né?
2: Sim, é mais um caso infelizmente de afogamento aí, isso acaba abalando bastante familiares, amigos, que é algo inesperado, né, repentino, como um acidente de carro também, algo repentino, essas situações de afogamento mesmo, acabam deixando os amigos e familiares bastante abalados com essa situação, Fabrício.
1: Perfeito. Algo mais a destacar na primeira participação, Debona?
2: Então, Fabrício, na última sexta-feira ainda, para o pessoal que não acompanhou esse caso, a gente teve um, uma briga no em um bar que acabou resultando em uma morte. Foi no Morro Estevão, aqui em Criciúma, um homem de 27 anos foi morto a golpe de pá por dois irmãos, de 34 e 37 anos. Segundo a polícia militar apurou lá, no Morro Estevão, a dupla alegou legítima defesa. Eles informaram aos policiais que estavam no bar quando um dos irmãos foi agredido pelas costas com a pá. Em seguida, eles tomaram a, pó, a pá desse agressor e acabaram desferindo vários golpes que acabaram levando à morte desse homem de 27 anos. No fim de semana, já começou com morte e, infelizmente, terminou com morte também devido ao afogamento. Ainda tivemos ontem, Fabrício, na região do Voz do Cristo, no distrito de Humaina, um, uma ocorrência envolvendo perturbação ali, segundo a Polícia Militar, Dois homens realizavam manobras perigosas com o um veículo ali no bairro Rosofristo. E o morador reclamou da situação ali, que estava colocando em risco a vida de pessoas que circulam pelo bairro ali, crianças. E os dois ocupantes do veículo aí, acharam ruim, desceram do carro e tentaram agredir o morador. E o morador, ele, segundo ele, alegou aos policiais em legítima defesa. Ele estava com uma faca e acabou partindo para cima desses dois ocupantes do veículo aí e acabou despedindo golpes nessa dupla aí. As duas vítimas aí, as duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas em estado grave ao pronto-socorro do Hospital São José. Até tentei buscar informações sobre o estado de saúde deles, não foi possível até o momento. Eu ainda vou continuar indo atrás para saber como é que está essa situação. Já o morador ali, que foi quem esfaqueou essa dupla, ele foi preso pela polícia militar. Fim de semana, então, bastante movimentado na área de segurança, Fabrício.
1: Pois é, fim de semana muito movimentado na área de segurança pública. Daqui a pouco você volta trazendo informações do trânsito, Bono Até mais! Até mais, repórter Cidade,
2: Marcelo De Bona, conectando você à informação.
1: Valeu, aí portanto, Marcelo De Bona, conectando o ouvinte da rádio Cidade em Dia a informação, 17 horas com mais 17 minutos, vamos à previsão do tempo no programa.
0: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
1: Temperatura neste momento na casa dos 27 graus no município de Criciúma, sul do estado de Santa Catarina céu parcialmente nublado, algumas nuvens aí, mas mesmo assim podemos ver aqui do, do nosso estúdio o céu demonstrando o seu azul bonito, não temos aquele céu de brigadeiro, mas mesmo assim o sol aparece nesta tarde de segunda-feira. E a previsão do tempo em relação aos mapas da Epagre e fazendo uma leitura aqui dos mapas em que são destacados no site cirã.epagre.sc.gov.br apontam justamente esta situação, né? variável e chuva chuva isolada na região sul do estado de Santa Catarina. Já trazia esta situação o site da EPAGRE com a máxima podendo chegar na casa dos 30 graus nesta segunda-feira e a mínima também chegando próximo aos 22 graus. Para terça-feira não deveremos ter muita mudança. Segundo os próprios mapas da EPAGRE a nebulosidade volta a ser variável durante o dia com chuva isolada também no sul do estado de Santa Catarina e esta mesma situação se Repete em relação à temperatura: Deveremos ter máximas chegando às casas dos 30 graus nesta terça-feira e a mínima chegando também bem próxima aos 22 graus. Já na quarta-feira, a mudança, segundo o próprio mapa de pagre acaba sendo destacada em relação à temperatura. A máxima podendo chegar na casa dos 32 graus, com sol e também chuva aí no início do dia e também no fim do dia, esta situação deve ser registrada aí no sul do estado de Santa Catarina, então os mapas apontam esta previsão para os próximos dias aí na região sul, principalmente na cidade de Criciúma. Agora são 17 horas com mais 19 minutos, lembro que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp 991564777, 991564777, um avião da companhia Air Canadá, o Air Canada, fez sucesso aí, fez com sucesso nesta segunda-feira um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Barajas em Madrid, confirmaram aí autoridades espanholas. Ninguém se feriu e os passageiros aplaudiram esta aterrissagem. O voo saiu da capital da Espanha por volta das duas e meia da tarde no horário local, aqui no horário de Brasília, dez e meia da manhã, rumo a Toronto, no Canadá. A tripulação percebeu o problema menos de uma hora depois da decolagem e passou cerca de cinco horas horas sobrevoando o espaço aéreo espanhol para gastar o combustível antes da aterrissagem. Então você imagina, pega o voo de Madrid para Toronto, no Canadá, e aí na primeira hora de voo você descobre que deu um problema no trem de pouso. E aí você tem que ficar cinco horas sobrevoando Madrid para depois conseguir gastar o combustível e acabar fazendo uma aterrissagem com sucesso. Então... O pânico, talvez o medo dos passageiros, ele deve ter sido muito grande, né? Porque mesmo confiando no piloto, mesmo confiando nos profissionais que estão à frente desse voo, é uma situação bem delicada. Você receber a informação que precisa ficar cinco horas circulando em uma cidade para gastar o combustível, para fazer um pouso de emergência... Realmente é bastante complicado, e segundo a empresa aérea do Canadá, a aeronave, um Boeing 767-300, apresentou problemas, então, em um dos motores. A imagem de uma agência de notícias, porém, mostra o defeito também no trem de pouso, e aí com os pneus danificados, como se o pneu tivesse sido aí completamente detonado nessa situação, mas... É dos males, o menor, as pessoas que estavam nesse voo acabaram, obviamente, tendo seus compromissos atrasados, mas mesmo assim, é, ninguém acabou se ferindo, o pouso, o pouso de emergência foi feito aí com sucesso, então, graças a Deus, aí não tivemos nenhuma pessoa ferida nesta situação, apesar do susto, todas elas saíram ilesas. Agora, 17 horas com mais 21 minutos. Um fato que até me chamou a atenção no dia de hoje, quando acabei abrindo aí alguns portais de notícias e que falavam sobre o Dragão Azul no litoral sul catarinense. E aí eu fiquei pensando, o que é esse Dragão Azul? E sobre esse assunto, quem conversa com a gente neste momento é a bióloga e presidente da ONG Educamara, Suelen Santos, que gentilmente nos atende nesta tarde de segunda-feira para explicar o que é esse Dragão Azul e o que ele faz no litoral sul de Santa Catarina. Boa tarde, Suelen, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde
1: a todos os ouvintes também. Suelen, agora explica pra gente o que é esse dragão azul que todo mundo ouviu falar, mas que ainda não tem muita noção do que é esse animal ou essa espécie, enfim. Certo, muito importante nós esclarecemos, então é bastante pessoas e dragão azul, mas de
3: outras espécies de animais marinhos também que é, frequentemente visitam a nossa região.
1: Certo. Eu te confesso que é a primeira vez que eu vejo uma espécie dessa aqui na região ou pelo menos escuto falar sobre essa espécie aqui na região. Já tiveram outros casos sendo registrados antes deste do ano de 2020?
3: Sim, esse animal ele é um animal que ele já frequenta a nossa região. Porém, agora a colônia dele está em maior número. Né? Como eu te falei anteriormente, provavelmente nós agora vamos iniciar a pesquisa quanto a essa espécie e saber o porquê que esse animal está migrando do, do berçário onde ele vive, que é lá na região da Austrália, onde ele se distribui em maior número. Então agora vamos iniciar a pesquisa e saber o, por que motivo ele está migrando da região da Austrália e procurando aqui as nossas águas as nossas da nossa região.
1: Tá certo. Suelen, algo que eu não tenha explorado durante a entrevista que você gostaria de expor aqui ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
3: Sim, é importante, então, ao, ao ver esse animal, é manter a distância, o friso, para que não precise matá-lo, né? Manter, então, aí o ecossistema natural, deixar o bichinho voltar para o mar, e com certeza assim que as águas esfriarem a distribuição de alimentos que são as águas vivas vão ficarem menor e ele consequentemente também vai seguir as correntes marítimas e voltar lá para para onde ele de onde ele vem que é a Austrália
1: Perfeito. Suelen Santos, bióloga e presidente da ONG Educamar, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Parabéns aí por esse trabalho de conscientização que já vem sendo feito e sucesso no restante desse trabalho também ao longo dos próximos dias.
3: Nós que agradecemos e estamos à disposição aí em qualquer dúvida.
1: Obrigado. Aí, portanto, a Suelen Santos falando sobre essa situação, a aparição, a presença de Dragão Azul aí no litoral sul catarinense, o fato que chamou a atenção e vem ganhando repercussão nas últimas horas e nesse nesta segunda-feira Aqui na rádio Cidade em Dia. Já tem gente participando com a gente, o Luiz de Laguna. Olha só. Boa tarde. Dragão Azul já é vítima da poluição estúpida e desenfreada do ser humano nos dias de hoje. Poluição no mar e também na beira da praia. Luiz de Laguna. Obrigado, viu, Luiz, pela sua participação aqui dentro do programa Redação Cidade. Sempre bem-vindo aí a sua participação aqui com a gente. O nosso WhatsApp é o 991564777. 991564777. 17. Horas e 29 minutos, agora 17 30 intervalo. Na sequência, economia no programa.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
5: Adios.
0: Seu resumo de fim do dia para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: 18 horas com 33 minutos, 18 horas e mais 33 minutos, estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Você está conectado no FM 89,1 e também para você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Agora estou acompanhado no estúdio da Isabel Oliveira, que faz o trabalho de intérprete de Libras aqui no programa Redação Cidade. E você pode continuar interagindo com. Com a gente, WhatsApp 991564777. 991564777. Este é o número para você interagir com a gente através do WhatsApp. E agora vamos falar de economia no programa.
0: Economia sem mimimi para entender o mercado financeiro.
1: Richard Ghisani, boa tarde, amigo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, amigos do redação Cidade. Uh, iniciando
6: fevereiro, para algumas uh, o pessoal já está retomando as aulas, né? Já está terminando aquele espírito de férias, já está acabando. A gente tem todo fevereiro ainda, ainda para com esse tempo ainda quente, né, Fabrício? Então é um é um período atípico, né, de fevereiro, né? Pessoal com pé aqui eu estou na praia, né? Para ter uma ideia de como está acontecendo no mercado, Fabrício, o câmbio hoje. Uh, depois de bater o um novo recorde de fechamento na sessão anterior Fabrício quando chegou ao próximo aos quatro reais vinte e nove centavos o dólar opera na opera, operou hoje né em queda né acentuada contra o real na segunda feira pressionado pela menor aversão ao risco no exterior devido à falta de novas notícias né uh, que é até positivo né notícias negativas sobre o coronavírus né o dólar recuou depois de tocar o, a quatro e vinte e oito. Uh, na sexta-feira foi um recorde histórico, né, uh, para um fechamento, né, na, 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 na semana passada. No radar de investidores uh, também permaneceu o surto do, do coronavírus, né, na China, né. Ela que voltou agora também ao a, mercado a, a, com uma forte queda também no, no mercado chinês devido a aquele grande feriado, né. Uh, e também em a, a, relação às notícias também em relação a, a recuperação do sentimento, né, do mercado, né. Uh, e também a tendência, o nome que voga, uh, Fabrício, é cautela, né? Uh, a realidade imposta, né, pelo surto do novo coronavírus, né, tem apresentado motivo de sobra para o mercado se preocupar. A gente tem falado isso durante já um bom tempo, né, desde que começou isso, né? Não, uh, outros assuntos também ficaram de segundo plano em relação, por causa da questão do coronavírus, né? Tanto isso, as tendências no curto e longo prazo, Fabrício. É, Tipo tá tendo um consenso, né, em relação ao que está acontecendo no mercado, né? Eu e, e o desempenho da segunda maior economia global, que é a chinesa, né? Dos mercados europeus e futuros uh, e norte-americanos também mostra algum sinal de resiliência, né, diante do surto desse vírus, né? É, como também uma, um viés um pouco agora de melhora, né? Em relação ao iene japonês e é ao franco suíço, né? Uh, no cenário doméstico, uh, Fabrício Amigos Redação Cidade. Uh, a XP fez uma nota uh, uh, do, do informando também que está Esse ano agora como a gente falou que inicia também o ano legislativo no Brasil né as câmaras legislativas câmaras deputados também retomam hoje né uh, e a volta do funcionamento do congresso né da questão do 2020 né com foco né é, nesse início do e para aquelas ações que a gente já está conversando há um bom tempo e o mercado sempre tá aí, tá, 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 é, é, leva em voga, né? Que é a reforma tributária e que está nos sendo as atenções, né? Ah, e também para essa semana ainda, Fabrício Amigo do Redação Cidade, é a reunião também do Copom, né? É, como também a, 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 a possível, né? Aquelas o pessoal tá na né, especulando sobre a questão da nova... Uh, a Corte da Selic é uma nova mínima histórica. Né? Em relação uh, 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 ao dólar, né? ele ficou abaixo de 0,86% a 4,25%. Questão da bolsa, Fabrício migração Cidade, né? Ah, tinha a bolsa iniciou hoje com uma alta de mais de um por cento na segunda-feira, né? Com ações da BRF entre os principais suportes, né? Enquanto agentes financeiros monitoravam desdobramentos relacionados também à questão do, do vírus, né? A Ibovespa acumulou queda de cerca de 4% na semana passada, encerrando janeiro ainda com um acréscimo de 1,6%. Apesar de todos os, 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 os contratempos, ela fechou janeiro com um positivo de 1,6%. Os mercacionários na China, que é o grande problema, despencaram na volta do feriado né, do Ano Novo Lunar, é, como esperado, né, ajustando seus os, os recibos ligados ao coronavírus é, que surgiu naquela cidade da China, o né, Wuhan, né? É, como já matou mais de 360 pessoas. Ah, o que está que acontecendo? O Banco, o banco Chinês, para tentar controlar essa questão da, da volta dos mercados e a grande queda na, 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 das ações do, do, do seu mercado, injetou o equivalente a 163 bilhões de dólares na economia, né? Em liquidez e mercado, né? É, com operações de recompra, né? tipo, eh, reserva, né, eh, nos pregões da Europa e Estados Unidos, alguma eh, eh, foi como também positivo, né, numa recuperação após uma semana de perdas, né, que foi a semana passada, né. Aqui na nossa cozinha, Fabrício, a da São Cidade, né, a semana começou com agentes financeiros eh, na expectativa de decisores do Comitê da Política Monetária, né, o COPOM, né, Aqui é na quarta-feira, é, com a maioria apontando, apostando, Fabrício, é, no sentido de um corte de 0,25 ponto percentual, na Selic, para 4,25. É, temos que aguardar, mas ainda não é consenso, né? É, e também, começa hoje também, já está iniciando o retorno do Congresso Nacional, né? É, que também reediciona seus holofotes, falta de reformas, né em particular tributária, enquanto os investidores seguem atentos à temporada de balanços, né? que começa essa semana e começa a deslanchar ainda nessa semana, Fabrício Amigo, do Redação Cidade.
1: Ô Richard, como é que o país está se comportando nessa situação em relação ao coronavírus? O, o Brasil tem recuado em relação a importações e também exportações? É, o
6: que está acontecendo agora é um é o um aspecto que a gente pode chamar, Fabrício, apesar que isso está bem afeta no comércio, é a questão sanitária, né? Todas as ações que estão vindo da China estão dando uma quarentena, ou a princípio, né? Para efeito desse que é o um ciclo do que mais que é o ciclo do vírus, né? Então produtos estão chegando no porto, ou, ou pessoas e estão tá tendo essa que se dobra em relação a buscar os, os os brasileiros lá na cidade, e na China, né? Tem um aspecto da quarentena que a chama, né? Então isso afeta também a parte comercial né? e não é bom para ninguém. Mas o que, que ocorre é que geralmente vai ter que ter um tempo desse produto chegar. Parece que vai chegar agora um, também, no início da semana, até o final da semana, vai chegar um um, um navio da China no porto aqui, eu acho que é, é de Mituba, e vai ter que, também esperar um pouquinho para a questão da inspeção sanitária e da, e da, da parte da que chamam de ter o nome de quarentena mas é um período assim, de repente não tanto né? quando é produto, né? para verificar se tem alguma contaminação, porque esse negócio é, é, é importante só que isso afeta a questão econômica porque para ter uma ideia, no mercado chinês e, 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 e como a gente também falou na semana passada só a parte da, da, da desse vírus e o que isso já causou no globo já passou de um trilhão de perdas né? da economia é, queimou né, de, de, de de recursos da, da economia global, né? Isso é interessante e também isso afeta principalmente eu, também o Brasil, né?
1: Sim, sim. Ô Richard, agora mudando um pouco aí da água para o vinho, a gente sabe que algumas épocas elas são especiais aí para o comércio. E agora você acabou citando no começo do seu comentário em relação ao início das aulas: existe uma expectativa do comércio para um excesso de consumidores talvez nesse início do mês de fevereiro, tendo em vista que alguns pais deixam aí para comprar os materiais escolares bem próximo ao início das aulas?
6: É, eu vou te testemunhar que nessa vez, Fabrício também fui vítima da, da compra em cima da hora. Eu tive que ir num estabelecimento para comprar produtos da, do material só alguns detalhes que faltava que eu não consegui outra loja. Para ter uma ideia, eu tive tinha uma fila grande e tem muita gente agora deixando as compras ou deixando também para para a última hora, né? A tendência do mercado agora em fevereiro é, para as pessoas que não conseguiram ainda adquirir o material escolar ou estão fazendo a parte final, porque tem tem situações, Fabrício, que aqui já começou a aula hoje e tem alguma escola que vai começar na quinta ou até na semana que vem, ainda na segunda-feira, né? E tem a parte ainda, eu acho que a universidade começou, começa só dia 26 de, de fevereiro. Então, e também já tá, já foi feito também um estudo, Fabrício, até falando no caso que, que sempre que, que a gente que, a, que a, se tem as férias, né? sempre acaba, no, geralmente, no, no meio de um período de férias é, maior, né? A gente sabe que houve um movimento para que se estendesse um pouco mais a, o retorno da... A... Uh, se estendesse um pouco mais para começasse mais perto do, do, do de março e também se, se cortasse um pouco das férias do, de julho para que também aproveitasse mais a questão do calor, né? Mas é uma, foi, uma, uma, foi um, um foi discutido isso acho que uns dois anos atrás na secretaria de educação, mas também se não prosperou. Com relação à questão das compras do material escolar e, e a perspectiva para fevereiro agora é que ainda existe um resfio da compra do material escolar das pessoas que não compraram ainda que já Estava se planejando no, no fevereiro ou até é, janeiro, da, com relação ao retorno às aulas, né? E o que vai acontecer agora, e o que está acontecendo, é muita, muita gente ainda sem livros, ou que esgotaram nas, nas livrarias, questão dos livros didáticos, alguma coisa que precisa ou de literatura, que não conseguiram comprar e vão ter que apelar para lojas virtuais, né? Ou até esperar encomendas.
1: Perfeito. Richard, um abraço, até amanhã.
6: Obrigado, Fabrício. Um abraço para todos os amigos do Redação Cidade.
1: Valeu. Aí, portanto, Richard Guinzani trazendo informações de economia aqui dentro do programa Redação Cidade. Agora são 17 horas com mais 43 minutos. É hora e vez do quadro Cidade Segura no programa.
0: Cidade Segura. Informações e dicas para sua proteção.
1: E quem traz dicas de segurança no programa Redação Cidade semanalmente é o comandante da 6 Região de Polícia Militar, Coronel Cosme Manique Barreto, que já está em linha com a gente. Boa tarde, comandante, tudo bem?
7: Boa tarde, boa tarde, senhores ouvintes, pessoal também, todos aqueles que estão nas plataformas digitais. Bem, é, a Polícia Militar, ela sempre busca inovar e uma das ações mais exitosas que estamos tendo nos últimos tempos são as redes de vizinho, as redes de vizinho utilizando aquilo que a tecnologia nos dispõe. As redes de WhatsApp, né, o sistema de comunicação direta pelo WhatsApp, que é extremamente eficiente, faz também com que as nossas redes de vizinho é, mudaram até de contexto e, e tendo é, esse, essa ferramenta né, digital sendo a mola propulsora dessa nova realidade das redes de vizinho. Só para ter uma ideia, 1,5 bilhões de pessoas no, no, no planeta Terra utilizam né, a rede de WhatsApp, estão inseridos dentro da rede de WhatsApp, com 130 milhões aqui no Brasil. E 42 bilhões de mensagens dia circulam por ela. E também mensagens de segurança. Falando isso, eu quero convidar, convidar a todos aqueles que são aqui da região sul, Cresciuma, os municípios circunvizinhos, a região de Araranguá, para que venham, venham se somar dentro da segurança pública, dentro das redes de vizinhos, né? e como fazer para entrar nessas redes de vizinhos. Bem, eu aconselho a todos que, é, porventura, já ouviram falar, já tiveram a, a, alguma fala, algum resultado positivo das redes de vizinhos, e queiram colocar na sua rua, no seu bairro, procurem alguém que conheça, um amigo, um conhecido, que tenha, né que esteja inserido dentro deste programa, e peça eh, qual é o policial que é responsável, qual é o policial militar que é responsável pela sua rede. Porque um dos motivos da nossa grande retorno que nós temos, né eh, desse sucesso que a gente está tendo aqui no Sul, com as redes de vizinho, é que nós temos policiais militares inseridos em vários grupos, fazendo uma leitura e dando um retorno rapidamente em cima dos problemas. Não que a gente consiga ler, né, no momento que é, entra uma, uma notícia ali, mas que a gente consegue, a posterior, às vezes, ter um retorno imediato. Mas, Falando de como entrar nas redes de vizinho, procure alguém, um amigo, um policial militar que conheça, que vai lá na sua residência, lá no seu grupo, né? já monte um grupinho de pessoas até para conversar com o um policial militar. Ele fará né? uma palestra, como ela funciona, quais os cuidados que deve ter. E aqui também já quero passar para todos os principais cuidados que a gente tem. Por quê? Você vai entrar num grupo que vai falar apenas uma linguagem segurança pública, então você tem que falar esta única linguagem, não é para ser mandado correntes de orações, corrente entre amigos, é, fotos, brincadeiras, mesmo dar um bom dia, ou um boa noite também não, porque imagina, num grupo onde tenha 150, 200 pessoas, se todos forem dar bom dia, você vai encher a sua tela com aquele bom dia, bom dia, bom dia, várias vezes. E no final, os assuntos necessários, as informações necessárias, um aviso, ó, aqui na rua está passando um veículo com três pessoas e eles passando bem devagar, olhando as casas, e até teve uma casa que eles pararam e verificaram ver se o portão estava aberto ou não. Então isso é uma mensagem extremamente importante que vai estar dentro da rede. E se você ficar passando outras coisas que não falem a linguagem de segurança, você está tirando a atenção do grupo. Você poderá ser o causador indiretamente de um roubo, de um furto dentro do seu grupo de WhatsApp. Né? Mas, então, ter esses cuidados. Né? Qualquer fala fora do contexto né? e, e mais de uma pessoa falando vai criar um volume e vai perder o foco. Então você tem que exatamente falar aquilo que é devido e também ter o cuidado e a gente sabe que aí vai ter o administrador do grupo, vai ter o policial militar que também vai estar auxiliando na administração e aquelas pessoas que costumam a, a, a colocar muitas vezes esses dados que fogem daquilo da segurança, não precisa você ficar brabo, nervoso, entrar numa discussão ali internamente quem vai fazer o gerenciamento, o próprio policial militar, vão chamar essa pessoa a parte, E se caso ela continuar nesse não comportamento que se quer dentro da rede, ela vai ser afastada daquele grupo. Posteriormente, pode até retornar, desde que já esteja educada a ter um trato dentro das redes de segurança.
1: Perfeito, sempre bem, sempre ótimo frisar essa situação, né, a rede de, de vizinhos, e é um fato que já tem se espalhado aí na cidade e também na região, comandante. O senhor tem números em relação aqui ao município de Criciúma, de quantas redes dessas já existem?
7: Olha, passa de 200 redes na cidade e a gente calcula entre 15 a 20 mil pessoas inseridas nas redes de vizinhos. É um número muito grande, né, um, uma participação muito efetiva das pessoas. A gente percebe esses detalhes que a gente fala é, nas redes, principalmente as redes novas, né, é, que tem essa situação de, de entrar mensagens fora do contexto, mas naquelas redes que já estão mais tempo sedimentadas, né, a linguagem é uma só, segurança. Aqui na minha rua tá passando pessoas. Né? aqui na minha rua tem um carro aqui na minha rua tem uma lâmpada queimada então vários várias situações que elas têm o um mesmo a mesma ponto ponto de convergência que vai dar insegurança pública né então é, eu, eu até aquelas pessoas que estão ali que às vezes ficam incomodadas com uma pessoa desavisada que às vezes coloca várias mensagens fora do contexto para que tenha um pouco mais de paciência, porque com o passar do tempo, seis meses, um ano, do grupo trabalhando, na grande maioria, 99% dos grupos entraram numa situação onde o diálogo sempre é segurança pública.
1: E todos esses grupos têm pelo menos um policial militar à disposição?
7: Sim, sim. É... Existem vários grupos onde o policial, às vezes aqui na cidade de Criciúma, nós dividimos em setores. Nós temos 10 setores de policiamento, em cada setor tem é, um sargento com um, ou um cabo com um ou dois ou três policiais militares que lhe dão apoio é, nesse trabalho, né? Então, é, a gente constantemente, semanal, semanalmente ou quinzenalmente, aquele grupo tem uma palestra, um bate-papo é, dentro do setor, né, sobre segurança pública, sempre é mostrado os números que a gente tem, sempre é repassado alguma situação, ah, tem um carro tal, com essas características que cometeu um roubo no determinado bairro ou no município vizinho, e se vocês avistarem circulando... No primeiro momento, liguem para o 190, avisem, avisem dentro do grupo de rede de WhatsApp, mas também façam a ligação pelo 190. Esse é outro grande lembrete, sempre fazer ligação no 190. O canal de comunicação de um possível fato que você acha que pode gerar um crime, uma suspeição de uma pessoa, ou você viu uma pessoa saindo correndo dentro de dentro de uma casa de um vizinho, ligue o Centro de Novembro, porque às vezes determinado horário o policial militar que está ali dentro do gerenciamento dessa rede, ele pode estar no seu horário de folga, pode estar repousando, pode estar numa outra atividade às vezes até atendendo uma outra um outro local dentro do, do, do seu setor e que ele não pode naquele momento estar olhando, mesmo sabendo que está chegando mensagem, não pode estar olhando o, o, o celular, o WhatsApp, né? que às vezes está atendendo uma outra pessoa. Então, fazer sempre a ligação, sempre ligar por 190. Aí a gente, no, aqui na cidade de Criciúma, a gente sempre tem de três a quatro pessoas exclusivamente para atendimento é, é, do telefone, exclusivamente na função de telefonista. Então, é, há uma possibilidade muito grande que logo após a ligação você ser atendido.
1: Perfeito. Um abraço, comandante. Até semana que vem.
7: Um abraço, até a semana que vem com novas dicas e falas sobre segurança pública.
1: Tá aí, portanto, o comandante da 6 Região de Polícia Militar, Coronel Cosme Manique Barreto, trazendo informações, dicas de segurança no quadro Cidade Segura. Agora são 17 horas com mais 54 minutos, já chegando no finzinho deste segundo bloco do Redação Cidade. Continuo convidando você a participar com a gente no nosso WhatsApp 991564777, 991564777. O Avelino, lá de Forquilinha, bateu uma foto no momento em que entrava no seu carro, ligava o rádio no FM 89,1, retornando para sua residência e dizendo que está ligado na rádio Cidade em Dia. Inclusive, ele mandou aqui para mim um, uma foto, uma publicação aqui, parece ser de um Facebook, em relação ao Jorge Mauá, jogador que está vindo aí para defender as cores do Metropolitano. Bastante otimista e o Avelino com o seu novo reforço. Jorge Mauá, jogador que vem de São Paulo para vestir as cores do Metropolitano de Nova Veneza. Esse ano teremos um ano que promete, aí, que vai prometer muitas emoções aos amantes do futebol amador, especialmente aí os torcedores de Metropolitano e Caravaggio, os dois times de Nova Veneza que formam juntos o Clássico da Polenta, o clássico mais charmoso do futebol amador do Brasil. Convido mais uma vez então, você a participar também através do nosso Facebook, facebook.com.br Rádio em Dia. Se você já está aí conectado com a gente, é facinho. Não deixou o like ainda? Tá perdendo tempo. Deixa sua curtida, deixe seu comentário e também compartilha a live do programa para que mais pessoas possam ser alcançadas aí com a live da Rádio Cidade em Dia. Se você está gostando do conteúdo, obviamente, porque outras pessoas não iriam gostar. Então compartilhe para que chegue esse conteúdo até outras pessoas aqui dentro da nossa programação. Já você que está no YouTube, é facinho também. Deixe seu joinha, tem o chat ali ao lado para você comentar e também participar do programa, deixar a sua interação, sua sugestão de pauta, sua crítica. Enfim, fazer parte aí do programa Redação Cidade, você é sempre importante dentro da nossa programação e a gente fica extremamente feliz quando você interage no programa Redação Cidade. E agora, então, 17 horas com mais 56 minutos... Hoje não temos o comentário com o Vânio Bosley, já havia antecipado no início do dia que não poderia estar presente no programa, já acabou justificando a sua falta, mas amanhã terá informações de política. Mas na política nacional, nenhuma novidade. O ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, do MDB, disse em interrogatório nesta segunda-feira que o também ex-governador Luiz Fernando Pezão, que também é do MDB, ajudou a estruturar esquema de propina da organização criminosa. Em depoimento, logo depois, Pezão disse que a acusação de Cabral é mentira grande. Preso desde 2016 pela Lava Jato, Cabral vem admitindo desde o ano passado o recebimento de propina, implicando inclusive outros membros da organização criminosa. O depoimento foi aí o juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal, no âmbito da Operação Boca de Lobo, que prendeu. Pezão. O interrogatório começou aí por volta das duas e 50 desta tarde de segunda-feira. E aí diz o seguinte, Cabral acabou relatando o seguinte, o vice-governador Pezão participou da estruturação dos benefícios indevidos desde o primeiro instante do nosso governo, da organização criminosa é, em parênteses aqui, entre parênteses, esta declaração do Cabral, que completou o seguinte, Desde mesmo da campanha eleitoral e durante os oito anos e que foi governador e posteriormente tem algumas informações a respeito da continuidade do esquema. Segundo o ex-governador, o esquema começou na administração da família Garotinho. Os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Matheus negam Cabral e sucessor na versão do MDBista, diminuíram então o valor cobrado das empresas em propina. E aí acabaram relatando o seguinte... Antes, eram 15% a 20% pagos aos governos anteriores, da Rosinha e também do Garotinho. Eu estabeleci junto com o Pezão percentual de 5% para 3% para meu núcleo, 1% para o núcleo dele, que era da Secretaria de Obras, e 1% para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, para aprovação das licitações. Esses foram bonzinhos, né? Eles vão, roubaram menos aí, acabaram participando de um esquema que indevido que beneficiava menos pessoas, né? Então, são bonzinhos, saíram do 15 a 20%, jogaram ali para 5%, 3% e 1%. São honestos, são bons esses, acabaram diminuindo aí a propina. Cabral disse ainda que pezão, obviamente que estou sendo irônico, né? Cabral disse ainda que pezão foi o inventor da chamada taxa de oxigênio, mas que esta propina estava englobada nos 5% cobrados dos valores. Pezão estabeleceu isso, a taxa de oxigênio, porque dizia que tinha a, que abster a subsecretaria deles. E aí, em seu depoimento, após acusar, após Cabral o acusar, o Pezão afirmou que só conheceu a existência da propina chamada taxa de oxigênio pela imprensa, relatando o seguinte... Me surpreende muito nos depoimentos o ex-governador dizer que eu fui o criador dessa taxa. Além disso, segundo Cabral, Pezão recebeu uma mesada de 150 mil reais e acabou acrescentando o seguinte: recebeu durante os oito anos os pagamentos extras disse Cabral em depoimento na tarde desta segunda-feira. O ex-governador ainda disse que recebia uma mesada de 500 mil reais da Fetranspor e, em abril de 2014, ao renunciar o cargo para o sucessor, afirmou que Pezão deveria receber. Além disso, Pezão teria recebido o um montante de 30 milhões de reais só da Fetranspor para a campanha à sucessão. Relatando ainda seu depoimento, Cabral acabou dizendo o seguinte. Foram 30 milhões para o governador Pezão, para a sua estrutura e 8 milhões para seus deputados, a quem eu tinha interesse de ajudar. Quando chegou 2015, Pezão me procurou para me ajudar financeiramente, ele se ofereceu, a campanha dele chegou a 400 milhões de reais, então teve a sobra de caixa e ele me ofereceu. Essa situação, em relação aí do repasse de Pezão a Cabral de 500 mil reais, ficou quatro, cinco meses em, e, em 2015. Então, são situações aí que vêm sendo relatadas a cada depoimento e que escancaram ainda mais a corrupção no Rio de Janeiro, envolvendo aí Sérgio Cabral e também Luiz Fernando Pezão, os dois ex-governadores aí do Rio de Janeiro que estão sendo, estão enrolados aí na justiça e este fato movimenta o cenário político nacional. Interrogatório desta segunda-feira do ex-governador Sérgio Cabral acabou confirmando, ele acabou confirmando que o ex-governador Luiz Fernando Pezão ajudou a estruturar o esquema de propina da organização criminosa o qual ele estaria envolvido pontualmente 18 horas intervalo na sequência mais informações com o repórter Marcelo De Bona e também mais informações dentro do Redação Cidade
0: acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: O Colégio Nesc está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
0: ZYN 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
4: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando
3: em ampliar pra
0: Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Acompanhe as informações mais
1: relevantes do seu dia no Redação Cidade. 18 horas com mais quatro minutos, voltamos com Redação Cidade desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, agora a mesa de áudio sendo capitaneada pela Sharon Freitas, substituiu a Gesiel de Medeiros, o Marcos Knaben continua também na parte de imagens, para você que nos acompanha aí pelo Facebook e pelo Youtube, um forte abraço, então, acompanhe aí o trabalho do Marquinhos também, que acaba colocando as imagens das ruas com o repórter Marcelo De Bona, as pautas que são debatidas, toda a produção de vídeo aqui dentro do Redação Cidade é dele, Marcos Knaben, e agora a mesa de áudio capitaneada pela Chara Freitas. E agora, quem volta trazendo informações dentro do Redação Cidade, é ele, o repórter Cidade, Marcelo De Bona. Repórter Cidade. A informação direto das ruas. Debona, quais as novas para o ouvinte da Rádio Cidade em Dia? Boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde, Fabrício. Voltando agora com informações de trânsito. No início da tarde desta segunda-feira, por volta das 13 horas, foi registrado um engavetamento na SC 445, Rodovia Deputado Paulino Burgo, no bairro 1º de Maio, em Sara bem em frente às empresas Librelato. A colisão acabou envolvendo um Renault Sandero, de Criciúma, um Volkswagen Polo, também de Criciúma, e um Fiat Uno, com placas de tubarão. Esse acidente aconteceu na altura do KM 66 da rodovia estadual. E além dos danos materiais ali, do SUS, provocado nos ocupantes dos três veículos, duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital São Donato de Sara. Esse acidente aconteceu logo no começo da tarde desta segunda-feira e acabou deixando o trânsito um pouco lento no SC 445, no sentido de quem vem de Balneário Rincão para Cristilma. E também nesta tarde, tivemos um acidente de trânsito envolvendo um ônibus amarelinho e um Renault Clio. Essa colisão aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos no bairro São Cristóvão, próximo ao supermercado de aço. Segundo a gente apurou, o Renault Clio cruzou a frente do amarelinho, que seguia em direção ao centro da cidade. Então ele acabou sendo atingido pelo amarelinho na sua lateral, na porta do motorista. No carro haviam quatro ocupantes que não sofreram felizmente. felizmente. E Fabrício, nesse fim de semana aí, a gente teve um, uma tragédia no trânsito, em Tubarão. Um menino de dois anos que foi atropelado junto com a sua mãe, de 33 anos, quando atravessava pela faixa de pedestre na SC370, ali em Tubarão, na noite da última sexta-feira. Eles acabaram sendo atingidos por uma, uma motocicleta motocicleta e o menino acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na noite desse domingo. A mãe do menino segue internada ainda no hospital, ela sofreu uma fratura exposta na perna. Então mãe e filho foram, foram atingidos por um motociclista de 21 anos. Ele fugiu do local assim que ocorreu essa colisão com os pedestres. Ele estava em alta velocidade e acabou atingindo a mãe e o filho na faixa de pedestre. Ele acabou caindo, ele sofreu alguns ferimentos. E em função disso, ele foi buscar atendimento médico, um pouco de tempo depois ali, e acabou sendo localizado pela polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo, e acabou sendo preso em flagrante. Infelizmente, infelizmente, uma tragédia no trânsito no sul do estado, essa morte de um bebê de dois anos. Até tem uma imagem que está rolando aí, bastante comovente aí, ó, ó. Ah, os dois, mãe mãe e o filho caminhando pela faixa de pedestre quando já estavam quase terminando de atravessar a rodovia eles acabaram sendo atingidos por essa motocicleta aí
1: é, a gente a até, até acabei respirando no fundo aqui, viu Debona porque é uma situação que é muito triste, né, você traz dicas aí em relação ao que a Polícia Rodoviária Federal passa, a própria Polícia Militar acaba passando também, enfim, sobre essa situação de dirigir embriagado, tomar cuidado, e, e aí a gente inicia a semana, você trazendo uma notícia dessa, essa criança de dois anos morrendo atropelada ao atravessar com a mãe a faixa de pedestres, eu acho que corta o coração de qualquer um, até de um profissional como a gente que está acostumado aí, na, talvez com notícias trágicas nessa área do jornalismo, né?
2: É, bastante complicado essa situação, Fabrício. Ainda mais, eles estavam atravessando a faixa de pedestre, não tem como dar desculpa que estava atravessando em qualquer lugar, com muita gente acaba até atravessando em rodovias, para não ter que se deslocar até a faixa de pedestre. Geralmente o pessoal olha, não vem carro, acaba atravessando em qualquer lugar, mas eles estavam na faixa de pedestre, já estavam quase concluindo a travessia, estavam nos últimos metros Ali faltava, acredito, um metro para terminar a travessia da faixa de pedestre e chegar na calçada. Quando veio essa moto em alta velocidade... E acabou atingindo eles na faixa de pedestres. A gente de alta velocidade, ter atingido eles na faixa de pedestres. O motorista ainda estava embriagado ainda, para complicar ainda mais essa situação. Felizmente, aí ele foi localizado pela polícia militar e acabou sendo preso. Esse motorista de 21
1: anos. É, agora vai ter que responder pelo risco que assumiu e pela tragédia que acabou causando, né infelizmente. A gente não queria que isso acontecesse nem com o um motociclista, né, Debona? Mas ele acabou assumindo esse risco e agora ocasionou também essa tragédia aí no município de Tubarão. Debona, o fluxo em relação ao litoral ele tem diminuído nos últimos fins de semana, aí, principalmente nesse fim de janeiro, né?
2: Isso, chegamos já ao fim das férias para muita gente aí, já tivemos o início das aulas em alguns colégios aí. E com isso está diminuindo bastante já o, o tráfego de veículos em direção às praias, muita gente já retornou, já quem costuma veranear já está vindo de mudança aí e a, com isso acaba diminuindo bastante a movimentação em relação às praias ao litoral aí, já não se registra mais tantas filas como como acontecia até algumas semanas atrás sabe?
1: Perfeito, algo mais a destacar, Debona?
2: A gente também tem uma nota triste nesse domingo, foi um acidente numa área rural, não chega a ser um acidente de trânsito mas Sim. foi numa área rural no extremo sul do estado em Santa Rosa do Sul, que acabou resultando na morte de uma pessoa e deixando outra gravemente ferida Segundo o Corpo de Bombeiros, foi por volta das 13 horas da tarde de ontem, na estrada em geral da comunidade de Peroba. Um trator que transitava por ali, por essa região, acabou atingindo a rede elétrica. Mais precisamente, ele foi uma parte utilizada para pulverização de bananais. É uma torre que fica acoplada ao trator. Acabou atingindo a rede elétrica e, com isso, pai e filho que estavam no trator receberam uma forte descarga elétrica. Raul Raul da Silva, de 50 anos, estava ali no trator. Ele morreu ainda no local do acidente. Já o filho dele, um adolescente de 15 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional
1: de Araranguá. Tá certo. Mais um
2: caso triste desse fim de semana.
1: Com certeza, mais um caso aí que chamou a atenção e que nos causa muita tristeza e infelizmente a gente é obrigado a trazer esse tipo de notícia porque chama atenção no sul do estado. De Debono, um abraço, até amanhã. Fabrício, só pra finalizar. Claro, Fabrício. claro, à vontade.
2: Aquele serviço que seria iniciado hoje na terra do Rio do Rastro, ele é... Eu conversei com o pessoal hoje pela manhã, ele não seria realizado porque eu estava, o tempo estava bastante chuvoso, mas deu uma melhorada e então à tarde o pessoal teve, deu início a esse trabalho na Serra do Rio do rastro Trabalho de limpeza, conservação da pista, da acostamento. E esse trabalho teve início lá em cima, próximo ao posto da Polícia Militar de Bom Jardim da Serra, no Mirante. O pessoal já começou então esse trabalho de limpeza ali, das canaletas, fazendo serviço de roçada, limpando as pistas. E eles vão agora seguir ao longo de todo esse mês de fevereiro realizando esse serviço começaram lá em cima, lá, no alto da serra, e eles vêm descendo, então, e será feito esse serviço de limpeza em toda a serra do Rio do Raço, aí até ali embaixo, em Guatá. Então, os motoristas precisam ficar atentos, então, nos próximos dias aí, dependendo do tempo, é lógico, né? Em caso de tempo bom aí, o pessoal vai continuar com o serviço ao longo de todo esse mês, até concluir esse trabalho de limpeza e conservação da serra do Rio do Raço. Em alguns momentos, devido ao fluxo de veículos ali, até para manobra de algum caminhão, trator, algum veículo pesado na pista ali, o trânsito pode ser interrompido, e volta e meia pode ser liberado naquele sistema que a polícia faz, que é o Par e Siga, liberando o tráfego de quem está subindo por dez minutos. Em seguida, liberando de quem está descendo também por uns 10 minutos. Ok, Fabrício?
1: Perfeito. Até amanhã, Debona.
2: Até amanhã, Fabrício. Repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando você à informação.
1: Tá aí, portanto, Marcelo Debona, trazendo informações aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia, você que está conectado no FM 89,1, e você também que nos acompanha através das redes sociais. 18 horas e 12 minutos, a Polícia Militar Ambiental resgatou neste domingo nada mais, nada menos que um jacaré que invadiu uma piscina de uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. De acordo com a corporação, o animal entrou na água, mas não conseguia sair. Nas imagens divulgadas, o animal aparece imóvel no fundo da piscina. O caso ocorreu aí por volta das 18 horas e 40 minutos deste domingo. De acordo com o Major Souza Júnior, os moradores viram o um jacaré na piscina antes que alguém entrasse na água. Ainda bem, né? Já pensou o, o susto? O um endereço que fica em uma região próxima, então, ao Lago do Paranoá. Segundo o Major Souza Júnior, pelo fato da casa ficar próxima ao lago, ele devia estar andando e provavelmente confundiu uma lagoa. Não conseguiu sair ou e acabou caindo, então, lá dentro. Olha só que situação, o jacaré. Não vou dizer que é bonitinho, mas chama atenção, viu? Ainda de acordo com o PM, o jacaré aparenta ter aí entre um e dois anos de idade e após a captura, os militares verificaram que o animal estava saudável. Ele foi solto em uma área de proteção ambiental às margens do lago, de onde os militares acreditam que ele havia saído. Ele saiu saudável, graças a Deus, com fome, né? Esse jacaré resgatado é de uma espécie jacaretinga, que costuma ser encontrado no Distrito Federal. Segundo veterinários, o macho pode chegar até 2,5 metros e meio. Já a fêmea costuma, ter, costuma ser um pouco menor e atingir um metro e Então, um susto para esses moradores aí de Brasília, da... que moram próximos ao lago Paranoá. Já pensou você na piscina da sua casa, você que tem piscina em casa, ou vai um amigo aí e encontra um jacaré tranquilo dentro da piscina, o um jacaré mergulhadinho. Ainda bem que o pessoal acabou observando uh, antes de pular na piscina, viu que o jacaré estava ali no fundo e acabou acionando, então, o, a Polícia Militar Ambiental. Esse fato foi registrado em uma casa, uma piscina de uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília, capital federal. Então, um fato que também chamou a atenção. O vídeo aí é trazido pelo portal G1. Vou até tentar abrir aqui, vale a pena ver essa, essa reportagem. Para quem tem medo de jacaré, não abra, viu? Vai causar um certo pânico, mas para você que é tranquilo, pode abrir o vídeo ali, inclusive o jacaré parece mesmo um desenho no fundo da piscina, ele está estático, não se mexe, mas certamente causou um pânico para as pessoas que estavam aí neste lugar, nesta casa no... em Brasília. A Polícia Federal também prendeu nesta segunda-feira em Copacabana, na zona sul do Rio, o promotor de justiça Flávio Bonassa de Assis. Segundo a polícia, Flávio preso na operação Ponto Final, um desdobramento aí da Lava Jato que buscava desarticular uma organização criminosa que atuava no setor de transportes urbano no estado do Rio de Janeiro. Esse fato então registrado também nesta segunda-feira. E o Ministério Público afirma que Bonassa recebia 60 mil reais de mesada de empresários de ônibus para dentro do Ministério Público em benefício do setor, como arquivar processos. Ele nega esta situação. Bonasa, inclusive, foi um dos cinco denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em novembro. Na ocasião, a prisão do promotor foi pedida, porém, não foi concedida. A TV Globo, que destaca através do seu portal G1, apurou que havia indícios de que Bonasa estava apagando estas provas. O Ministério Público Federal corroborou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e nesta segunda, então, o juiz Marcelo Bretas expediu o mandado de prisão contra Bonasa. Bretas também determinou o arresto de bens de Bonasa no valor de 1,35 milhão de reais. Então, um fato é que chama atenção também envolvendo o estado do Rio de Janeiro. Já falamos antes sobre a situação do pezão. E também é, essa situação que envolve a corrupção no, no Rio de Janeiro. E agora, então, mais um promotor de justiça também caindo aí nas mãos da justiça, tendo o seu pedido de prisão sendo decretado nesta situação. Foi preso, inclusive, nesta tarde de segunda-feira, o Flávio Bonaza de Assis, preso em Copacabana. Porém, ele nega as acusações deste processo envolvendo aí uma organização criminosa que atuava no setor de transportes urbanos no estado do Rio de Janeiro. Passam os dias, passam os meses, semanas, anos, enfim, e as coisas continuam as mesmas. Todos os dias, todas as semanas, abrimos os portais de notícia e sempre tem notícias de corrupção, informações relacionadas a desvio de dinheiro, pessoas se beneficiando aí nas costas do estado... Tirando dinheiro de onde não era para tirar Enfim, é lamentável né? A gente pensa que o Brasil não vai ter, ter Solução, obviamente Que não são todos, tem pessoas boas Ligadas aí à área da política, trabalhando No setor público Com boas intenções, que fazem grandes trabalhos Mas, enfim Alguns grandes Acabam sendo desmascarados aí A cada dia que passa, a cada mês que passa E essa situação acaba revoltando Milhares de brasileiros, porque é comum a gente vê relatos também na televisão ou em rádios ou até mesmo em portais de notícias de pessoas que ficam aí em todo o Brasil esperando é, por horas, filas em hospitais, esperando atendimento na área da saúde. Às vezes seu filho talvez não tenha uma educação exemplar. Em muitos lugares do Brasil a gente vê essa situação. E aí acaba todos os dias vendo é, informações como essas de pessoas do tão alto escalão corrompendo-se, é, roubando dinheiro público, roubando dinheiro dos cofres do Estado e aí com certeza isso revolta muitos e muitos brasileiros. Esse tipo de notícia é comum para quem abre os principais portais de notícias aí do país, é, esses escândalos aí envolvendo corrupção, até dos ex-governadores agora no caso no Rio de Janeiro. Promotor, enfim, é cada vez mais desanima para a população que tenta levar uma vida honesta neste país. 18 horas com mais 19 minutos. Seleção dos novos estagiários para a Rede Municipal de Ensino ocorre nesta terça-feira em Criciúma. E sobre o assunto, quem conversa com a gente é a secretária de Educação do município de Criciúma, Rosalie de Deluca, que gentilmente nos atende nesta tarde de segunda-feira aqui na Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, secretária, tudo bem?
8: Boa tarde, tudo bom? Prazer conversar com vocês.
1: O prazer é nosso e a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade com a gente aqui no programa Redação Cidade. Secretário, como é que vai funcionar essa seleção de novos estagiários para a Rede Municipal de Ensino de Criciúma?
8: Bom, é, vai acontecer ali no Teatro Elias Angelones. É por ordem de chegada, porque como são estagiários, é, não tem um critério para seleção, é, então... A única coisa que tem que ser é, na área da educação e também nos cursos de psicologia, também no curso de magistério também, a gente também pega para estagiários. São estagiários para atuar na rede municipal, alguns em atendimento à educação infantil, mas a grande maioria é como monitor de é, nossos alunos com algum tipo de deficiência que precisa de um apoio, um acompanhamento. Então vai ocorrer ali as pessoas interessadas, eles têm que acessar o site da prefeitura. Ali tem o edital de ACT, que tem todas as informações e a documentação também, os bairros, porque os nossos estagiários nós fazemos por região. Então quem mora na região da Grande Santa Luzia, por exemplo, nós colocamos em escolas na região de Santa Luzia. Na Próspera, na Escola de Região da Próspera. Grande Romaina, na região de Romaina. Então, todas essas informações estão no edital que está uh, disponível no site da Prefeitura.
1: Perfeito. São quantas vagas, secretária?
8: Nós temos uma média de 700 estagiários na, na educação de prefeitura. Então, uh, no primeiro momento, é feito a, a contratação de quem já trabalhou o ano passado e tem direito... A continuar trabalhando. Porque, por lei, o estagiário ele pode trabalhar dois anos. Não traba... é, quem trabalhou um ano só, nós vamos estar renovando. E depois as vagas, em torno de 200 e poucas vagas, é para estagiários novos. Então, são essas pessoas que ou começaram uma universidade, ou não tiveram oportunidade ainda de estágio, e podem estar indo lá no teatro para tá? escolher sua vaga.
1: Perfeito. São, então, aproximadamente aí, 220 vagas para auxiliares yes. na, na, na área da educação infantil, também educação inclusiva, além de roteiristas e transportes escolar e também central de alimentos, seria mais ou menos isso, né, secretário Mas hoje já tinha uma movimentação aí bem próxima ao Teatro Municipal Elias Angeloni também envolve essa situação aí de seleção de estagiários? Sim, mas
8: também nós temos a... começou
1: a escolha de ACT também. Ah, perfeito. Tá,
8: então, nós tivemos o... o, o... Temos a contratação dos estagiários que já trabalharam e também a contratação de, de AFTs, porque a é no Teatro é um ambiente climatizado um ambiente em que eles podem ficar sentados esperando. É, é mais, mais confuso para os nossos estagiários e para os nossos professores que querem também uh, escolher as vagas de
1: ACTs. Sim. E como é que funciona a seleção para essas vagas que estão disponíveis? Aproximadamente aí, 220 novas vagas. Se tivermos um número de candidatos maiores, qual que vai ser o processo de seleção? Será por ordem de chegada?
8: É por ordem de chegada. Como eu disse, como são estagiários, nós não temos como fazer uma classificação. A classificação que nós fazemos, então, é por ordem de chegada. Os primeiros que chegarem vão poder uh, escolher as vagas mais perto da sua residência. É, e as vagas que estiverem
1: disponíveis. Certo, e aí, esses novos estagiários já estariam aptos aí à disposição da Secretaria de Educação já nesse primeiro semestre de 2020?
8: Sim, eles vão começar a trabalhar no início, no dia 17, quando começam as aulas dos nossos alunos, eles também começam o seu estágio. É muito importante o estágio, porque a gente percebe a diferença entre um profissional que nunca estagiou na rede, quando ele volta como professor, e um, e um profissional, né, que está fazendo sua faculdade e que foi estagiário da rede. Ele já vai, ele começa a vida profissional como ACT, mas já tá conhecendo a rede, conhecendo a sala de aula. Então, o estágio, ele funciona uma via de mão dupla. O estagiário é importante para nós, nos ajuda, ajuda os nossos alunos. E para ele também, é algo a mais na sua formação, na sua formação acadêmica ele sai melhor preparado do que um, um profissional, um estudante que nunca fez estágio.
1: Com certeza, eu acho que a experiência prática também conta muito na formação aí de um acadêmico. Concordo com a senhora, Exato, viu, viu, secretário? Pois é, e como é, é que são os preparativos, secretário, para esse ano letivo aí de 2020 no, no, nas escolas do município de Criciúma? Nós
8: estamos trabalhando, trabalhando todo mês de janeiro, continuamos trabalhando nesse mês de fevereiro, para ver a estrutura das escolas agora, já a questão de corte de grama, de pintura, terminando a uh, telhado em algumas escolas que estavam sendo cobertas. Então, estamos trabalhando para que os nossos alunos vão chegar e encontrem uma escola aconchegante, limpa e bem organizada. Então, agora os nossos diretores, apesar de não voltarem ainda, eles estão tá de férias, mas é, é muito comum vermos na secretaria de educação já trabalhando indo para a escola para melhorar né, esse atendimento para que no dia 11 quando chegar os professores e dia 17 quando chegar os alunos a escola estiver bem organizada
1: Perfeito, então o início do ano letivo para os alunos de Criciúma será no dia 17 de fevereiro, depois daquela paralisação aí para o carnaval e retornam na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira, secretária? Não,
8: quarta-feira de cinzas. Uhum. É, não quarta-feira são só faltaram dois dias, depois já iniciamos, são 200 dias letivos e a gente tem que trabalhar para dar conta desses dias letivos.
1: Já volta tudo aí à sua normalidade.
8: Normalidade, exatamente.
1: Perfeito. Secretária, e como é, que, como é que estão as situações aí dos ginásios nas escolas do município de Criciúma? Alguns aí já estão em fase de término e talvez ficariam prontos, ficam prontos aí para esse início do ano letivo? Sim,
8: a maioria fica pronta agora para o início do ano letivo. Não vão ser inaugurados. Nós temos um, um cronograma de inauguração que vai até o dia 31 de março. Então, vamos estar fazendo logo depois do dia 17. Vamos estar fazendo a inauguração desse ginásio. Eles estão prontos, mas sempre falta aquele acabamento: falta é, um paper, uma grama, é, uma limpeza. Mas isso não impede que os alunos já possam estar utilizando. Então, já sendo tem uma equipe que está indo em todas as escolas avaliando o que precisa e falta. Um, ou com a questão do muro, a questão do peixe, a questão da pintura, para mais os alunos já podem estar utilizando, independente de ser inaugurado
1: ou não. Perfeito. Secretária, permite mudar um pouco do assunto, a pauta agora envolvendo política? A senhora será pré-candidata à vereadora no município de Criciúma, e se a situação, se a resposta for positiva, até quando a senhora continua à frente da pasta?
8: É, hoje eu sou pré-candidata, né, Aí vou continuar até a, a, quando for a convenção. E até no dia 31 de março eu fico na, na frente da Secretaria de Educação, depois eu tenho que estar me afastando, porque são seis meses que eu tenho que estar afastando, então depois eu me afasto, uma outra pessoa vai assumir, e aí eu vou né, estar fazendo a minha campanha, mostrando o meu trabalho para nesse trabalho como pré candidato e depois como candidata à vereadora pelo município de Cristina.
1: Tá certo. Algo que eu não tenho explorado durante a entrevista, que a senhora gostaria de expor também ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
8: Ah, Para dizer que os nossos professores têm mais um pouquinho de férias, que eles continuam aproveitando, os nossos alunos também, e estamos preparando a aula máquina também, a professora, Ruth, ela, aliás, Luz, ela uma pessoa que é de São Paulo, está vindo para fazer uma palestra muito importante para os nossos professores, ela fala da BNCC de uma maneira muito clara, que os nossos professores vão entender, porque ano que vem nós vamos estar implantando a nossa BNCC, nós temos algumas mudanças no currículo, para ter uma ideia, nós vamos ter o a, inglês a partir do primeiro ano do ensino fundamental, que antes era a partir do quarto, só tinha do quarto e quinto, e os anos finais, Agora vai ser a partir do primeiro ano, com a implantação né, do novo currículo da rede. Então, a equipe pedagógica também está trabalhando para que, no, a partir do dia 11, os nossos professores também tenham essa bagagem de entender o nosso currículo, entender a, melhor a BNCC, porque vai ser um ano de muitos desafios, tanto na parte administrativa quanto na parte pedagógica da rede.
1: Certo. Secretária Roseli De Luca, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conosco da Rádio Cidade em Dia. Bom fim de tarde e boa semana para vocês. Tá,
8: ah, obrigado, obrigado pelo espaço e, e esses nossos estudantes que aproveitem essa oportunidade, né, a rede está esperando trazer os nossos estagiários no ano letivo de 2020. Tá, um abraço a assim. todos.
1: Tá certo, aí portanto um abraço à secretária Roseli Deluca que participa com a gente, acabou falando sobre esta situação, a seleção dos novos estagiários para a rede municipal de ensino que ocorre a partir de amanhã no município de Criciúma, 18 horas e 29 minutos vamos a um breve intervalo na sequência tem esporte no programa
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Para você que curte o um visual exclusivo, seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee League convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com 5% de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo. No trânsito, dê sentido à vida. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas com 33 minutos, estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia, agora 18 e 34. Convido você mais uma vez a participar do nosso WhatsApp 9915647. 99156477. Um abraço aqui pro meu amigo Lucas Rocha, sintonizado na Rádio Cidade em Dia. Mandou um WhatsApp aqui dizendo que está ligado na nossa programação. Um abraço para ele, para Isa, que é a sua esposa, e também para Luísa, filhinha do casal o qual eu tenho um carinho enorme. Obrigado pela audiência, viu, Lucas? Um abraço para ti, para Isa e também para Luísa. E é claro que você pode participar através das nossas ferramentas digitais, como, por exemplo, o Facebook e o YouTube. O Eduardo Baezo, boa tarde, Fabrício. Uma segunda não muito boa com o nosso tigre nessa fase. Rezemos. Eu acho que a reza já não adianta mais nessa situação aí do Criciúma. Que ontem, no meu ponto de vista, foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem, o Heitor tá chegando daqui a pouco para trazer informações do esporte aqui no programa Redação Cidade e esse é o primeiro questionamento que eu quero fazer para ele, essa situação envolvendo a arbitragem do Criciúma no jogo de ontem, o Criciúma reclama muito de um pênalti não marcado a seu favor aí na segunda etapa pênalti esse que poderia dar a vitória ao time Carvoeiro, o Criciúma ficou no 1x1 contra a equipe do Marcílio Dias, mas quem fala de esporte no programa não sou eu, é Heitor Carvalho chama o Heitor aí
0: Esporte em dia, em cima de todos os
1: lances. Heitor Carvalho, meu primeiro questionamento: Foi pênalti ou não foi? Favorecendo o Cliciúma, boa tarde.
9: Boa tarde, Fabrício Júnior. Boa tarde, ouvinte. Você tá falando de qual lance, Fabrício? Do jogo de ontem, da primeira rodada, da segunda,
1: da terceira, né? Não, não. Do jogo, do jogo de ontem. Aquele que a bola bateu pelo menos três vezes em dois braços de jogadores do Marcílio Dias dentro da área. Eu acho que em
9: alguma dessas vezes, pelo menos
1: um pênalti foi, né, Fabrício? Sim. Se não foi nenhum pênalti naquilo ali, a gente começa... Eu vou convidar ali meus amigos do handebol para jogar também, porque é complicado, né? Você enxerga um pênalti do Foguinho, quando ele cai no braço, no chão, coloca a mão de apoio e a bola bate no braço de apoio dele, beleza, pênalti foi marcado. Aí o jogador tá dentro da área, ele tá com o cotovelo colado no corpo, mas o braço aberto, a bola bate na mão dele. O outro jogador com o braço aberto, a bola bate no braço do outro jogador e cai no chão na reta do jogador dentro da área. E o juiz não me dá pênalti, Heitor, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, aí é complicado, né?
9: É, mais ou menos por aí, Fabrício. Tá faltando seguir um padrão na arbitragem, né? Eu vou me ficar apenas aqui em Catarina, no campeonato catarinense. E digo, se a gente ficar apenas, nesse jogo já passa, também, né? Porque no lance do Foguinho foi avaliado de uma forma e nos lances subsequentes, né, foram avaliados de outra forma. E isso já mostra que não é assim que funciona a regra, né? A justiça, de forma alguma. Então tem que seguir um padrão quanto à arbitragem. E por conta disso, que ao é final do jogo... Sobrou para todo mundo, encontrei inclusive hoje o Guilherme Gomes, né? Que tem que trabalhar no, no gramado. E ele falou: Rapaz, sobrou até para mim. Achavam que eu era da federação, e xingaram também. Eu tava estava dentro do pacote do, do xingamento, mas né, Fabrício? Futebol é isso aí, infelizmente.
1: É, futebol é isso aí, infelizmente. Um dia você é prejudicado, no outro é prejudicado de novo, e no outro de novo, pelo menos tem sido assim com, com o Criciúma, né, no Campeonato Catarinense. Lamentável. Obviamente que nada justifica o rendimento terrível do Criciúma, principalmente na primeira etapa, no jogo de ontem, né, Heitor?
9: Isso, Fabrício. O Criciúma, além de ser prejudicado, ele mesmo se prejudica na forma como ele atua, Fabrício. A forma como as coisas estão sendo conduzidas, a forma como os jogadores foram contratados como eles estão sendo colocados em campo, a forma como estão sendo escalados. Por exemplo, se falava que o Fábio estava muito inseguro na defesa, precisava de uma ajuda, de um apoio, e ao seu lado, então, coloca-se um garoto da base, tão novo quanto o Fábio, tão imaturo quanto o Fábio. A, a certeza era que isso não era certo, e não deu, tanto que o lado esquerdo do Cristina foi morto. Desde o, da defesa, passando pelo lateral, meio campo até o ataque, isso foi nítido no primeiro tempo inteiro, e foi assim até o segundo tempo, mas no segundo tempo o Cristina deu uma reagida, até porque foi obrigado a melhorar a casa, o contrário saía de tempo derrotado pelo Marcio Dias jogando dentro de casa. Então essa apatia do Cristina Fabrício é o que está fazendo com que o Cristina sofra diariamente, a cada jogo, né, que o Cristina, o Cristina entra em campo, o Cristina sofre. Mas tudo isso é fruto da forma como o Cristina foi montado, os jogadores que foram contratados, então, infelizmente, eu não vejo, Fabrício, perspectiva de uma mudança de cenário assim tão bruscamente. Por exemplo, quarta-feira em campo contra o André, às quatro e meia, no exterior de São Paulo, que são jogadas apenas por um empate. Empate esse que já é muito difícil para o Bolsonaro conquistar. Levando em consideração que o André vem bem no Campeonato Paulista. aí ah, turma então, o André perdeu o último jogo. Perdeu para o Guarani de dois a um poupando alguns jogadores, já pensando no jogo do São André. E o Cristiano não tem condições de poupar jogadores, até porque não tem jogadores nem para formar um time ideal, que dirá para poupar, então, né, Fabrício?
1: Pois é, rapaz, que situação. E quando você falava que foi colocado o menino Wellington, a lateral esquerda, eu achei que até não foi comprometedor a atuação dele, inclusive foi melhor do que o que vinha jogando, o Bruno Oliveira, se não me Sim. falha a memória, né? E... Exato e aí o Elton foi bem na partida não, não foi destaque, mas também não comprometeu, mas se você olha para o banco de reservas olha as opções que o Cavalo tem, não tem na verdade, né? Quem que seria a peça para colocar no lateral esquerdo? O Criciúma não tem um lateral esquerdo de ofício, a não ser os meninos da base, né? Ou eu tô errado, Vitor?
9: Não, Fabrício, é isso mesmo, tanto que o Cristiano falou que as pontuações seriam dessa forma, né? Um jogador que podia ser utilizado em mais uma posição, mas vamos lá, o Vitor Guilherme não vinha garando na direita. Então o jeito foi colocar o Carlos César mesmo não estando em totais condições. E o Carlos César era uma opção para a esquerda, mas como estava na direita, sem condições. Uma opção para a esquerda seria o Carlinhos, mas o Carlinhos é totalmente ofensivo. Então não ia conseguir marcar, e ia ser a mesma coisa que era o Victor Guilherme. Então o Cristina foi obrigado a colocar um zagueiro, que deixar bem claro que o Elton é zagueiro, bem por isso ontem ele não passava do meio de campo, ele não tem muita habilidade com a bola nos pés, nem deve ter, até porque é zagueiro, o zagueiro tem que zagueirar. Então tudo isso mostra o quanto é frágil o elenco do Cristina.
1: Pois é, e a situação é preocupante, eu não arrisco o palpite para o jogo, mas pelo que a gente viu na temporada, eu acho que o Criciúma tomou um golzinho de pênalti também na quarta-feira, né, Heitor? Situação difícil, né? Um empate basta para o Criciúma na quarta para avançar na Copa do Brasil e faturar uma boa grana, né?
9: Fabrício, eu não conversei com ninguém ainda, torcedor, é, cronista, indiferente, que acredite na classificação do Criciúma. Por mais fiéis, torcedores, por mais apaixonados que eles sejam, o torcedor, ele também tem, ele usa da razão, né? É claro que a classificação pode vir, futebol tem dessas coisas, pode ter um pênalti, dois pênaltis, na bola parada, só Deus sabe como, né, Fabrício o futebol. Mas, se tu levar em conta o atual cenário, a situação do Santos André quanto do Criciúma, é evidente que o Santos André tem 99% de chance de sair classificado, mesmo o Criciúma dependendo apenas
1: de empate. Oi Torre. sabe o que é complicado cara? Eu te confesso que ontem eu tava no jogo e um detalhe me chamou muita atenção, inclusive você já sabe, porque nós temos um grupo de WhatsApp de colegas aí é, do jornalismo aqui da região e eu acabei relatando isso no nosso grupo de amigos, uma situação que me chamou atenção no intervalo da partida, o cima perdendo pelo placar de 1x0, ah mas vão dizer, ah mas aí já tá generalizando, mas cara eu acho que falta um pouco de respeito às vezes com o torcedor cima perdendo de 1 a 0, vai para o intervalo sendo derrotado. Os jogadores do, que jogaram o primeiro tempo saem vaiados pelo torcedor que, é, com muita propriedade, vai cobrar dos atletas, até porque o time estava perdendo em casa mais uma partida. E aí, uh, os jogadores do Marcílio Dias saindo, vai um jogador do banco de reservas do Criciúma, sai abraçado, fazendo piadinha, dando risada com os jogadores do Marcílio Dias. Aí eu acho que falta um pouco de noção também, né, Heitor? O torcedor já tá na bronca, já tá pistola com, com o desempenho do time. E aí o cara sai junto com os jogadores do Marcílio Dias abraçado, rindo, fazendo piadinha. É complicado também, às vezes dá vontade de largar, rapaz, sei lá. Fabrício? É, eu acho que eu pensei até que tu tinha desmaiado, viu, Heitor? Com tanta indignação, mas não sei se tu chegasse a ouvir a minha explanação aí de forma, de forma completa. Tu conseguiu observar? Conseguiu ouvir? Oi? Alô, Heitor? Tá ouvindo? Agora sim. Oi, tu... voltando? Tá, tá me ouvindo bem aí?
9: tu contato recuperado. Eu ouvi seu relato, eu não consegui responder. Mas levando em consideração o que tu falou, Fabrício, eu acho que falta por parte do Criciúma noção em algumas atitudes, por exemplo, no próprio no, no estádio, tu vê jogadores que estão lesionados na arquibancada, jogadores que não foram relacionados,
7: tu vê o Júlio
9: Remoro de um lado, tu vê os jogadores do outro, tu vê situações como essa acontecendo, eu acredito que o senhor ter uma maneira de tratar de todas as formas, sobre isso. talvez os jogadores ficarem todos juntos no mesmo jogo, no mesmo camarote, na mesma área do campo, é claro e na hora do intervalo, na de jogo, também estarem unidos ou seguirem o mesmo protocolo. Basicamente, da mesma forma como o time ataca como índio, como o relator Eduardo Bebiase, o time também vive como índio, com cada um fazendo o seu e seja o que Deus quiser, Fabrício.
1: Pois é, uma situação aí que é complicada, cara, a gente tava aqui no começo da temporada dizendo que torcia, até inclusive depositando nossas esperanças aí no elenco que foi formado, jogadores novos que vieram pra mim, o Léo Ceará ontem foi uma surpresa boa, gostei bastante da, tua, da atuação dele na partida, além do Ender, do Foguinho, aqueles que já são comuns a gente destacarem aqui, mas, mesmo assim, o time não num conjunto não está bem. E tanto que os números estão aí. O Criciúma jogou dois jogos seguidos em casa contra o Tubarão. E contra o Marcílio Dias acabou somando apenas dois pontos. Depois, Heitor, do jogo de quarta, o Criciúma joga mais dois compromissos foras no campeonato, no, fora no campeonato catarinense. É isso, né?
9: Isso mesmo, Fabrício. Agora o Criciúma volta a jogar em casa apenas no dia 1 de março. Agora a cena do Criciúma é fora de casa. Cristina retorna de, de André, se eu não me engano, já para em Chapecó, para o jogo contra Chapecoense, eu não estou enganado. E, então, o calendário do Cristina agora é bem difícil, era crucial, uma largada boa do Cristina, do Cristina até 14, é 12 pontos em 4 jogos, né? Vence essas quatro partidas, mas não foi isso que aconteceu, e agora, com certeza, fora de casa, que não vai ter que correr atrás desses resultados que não conquistou dentro do HH. AH. Porém, tem uma situação agravante, né, Fabrício? É claro que a gente não está descendo ainda. Mas caso o Cristina seja eliminado da Copa do Brasil, tem o peso, então, de uma eliminação, até porque o Cristina contava, de certa forma, com o dinheiro de uma classificação, né, de uma, uma renda extra futura. Então, tu, essa semana, Fabrício, vai ser fundamental para o Cristina. Eu digo, a quarta-feira já vai ser especial. Porque, com certeza, é possível que o Cavalo balance, e por uma derrota para o Flamengo, é possível eliminação. É Talvez que o Cavalo ganhe um o é do com caso não mas depois tem jogo final de semana. Então, esse, essa quarta e esse final de semana de Copa do Brasil e Catarinense diz muito que vai ser esse começo de ano do Cristiano porque pode então mudar tudo, ou então se bem como, como está, até eu tive gente ontem conversando no grupo que falava, mas eu queria que o senhor perdesse ontem para o cavalo cair, mas eu não queria que o senhor perdesse porque a situação está feia. O pessoal já está na dúvida: será que é bom que o time ou continue? caia de uma vez pra madeira pra tentar me mudar alguma coisa. É, olha que ponto chegou no torcedor também.
1: Pois é, e eu ontem te confesso que estava nas cabines de imprensa do estádio Alberto Wilson e quando saí pra tomar água no intervalo um colega meu, um colega de imprensa nosso lá de aí, acabou me dizendo as seguintes palavras não é possível o time de você estar jogando assim pra derrubar o treinador, porque não é possível o time jogar tão mal no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor deu um choque, merecia até a vitória pela segunda etapa mas realmente a situação é preocupante, Heitor um abraço, até amanhã Valeu
9: amigo, pode te abraçar, até mais
1: Valeu aí, portanto, Heitor Carvalho trazendo informações do esporte e também debatendo um pouco sobre o Criciúma Esporte Clube aqui dentro do programa. Infelizmente, né, gente, torcemos aí sempre para que o Criciúma vença e consiga se reerguer, mas já estamos iniciando uma temporada novamente triste aí para o Criciúma, porque jogar do jeito que jogou aí os últimos jogos, principalmente o primeiro tempo de ontem, é bastante preocupante. 18 horas e 47 minutos é a hora e vez do giro regional no programa. Giro Regional. Informações dos municípios da região. Sempre em primeira mão. Promover a discussão e conscientização da proteção, preservação e recuperação da água é uma das linhas de atuação do Comitê da Bacia do Rio do Nos últimos meses, o Programa Gestão Eficiente da Água em Espaços Públicos da, do, do, da Bacia do Rio do envolveu escolas em três municípios com o projeto Águas da Minha Escola, visando inclusive uma formação para o uso consciente da água. Neste período, diferentes resultados foram alcançados com trabalhos nas disciplinas de Matemática, Geografia e Língua Portuguesa. Seguindo com o nosso giro regional aqui no programa Redação Cidade, uma informação que também chama a atenção e ganha destaque aqui são os focos de mosquito da dengue que foram encontrados no município de Isara. Essa situação ganhou repercussão durante todo o início desta semana e nos últimos dias então três focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em Isara nos bairros Presidente Vargas. Dembosque e também Cristo Rei. É, preocupada com a situação, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da vigilância epidemiológica, reforça as orientações para a população. De acordo com a secretária Jaqueline dos Santos, secretária de Saúde do município de Sara, o objetivo é manter todos os moradores informados. Ela destaca o seguinte, orientamos a população a receber os agentes de saúde em suas residências e alertamos também para os cuidados que devem ter aí nesta época do ano de fácil proliferação do mosquito. O transmissor da dengue, o Aedes aegypti, precisa de água parada para se proliferar. O período de maior transmissão coincide com o verão, devido aos fatores climáticos, como por exemplo as chuvas, favoráveis aí à proliferação do mosquito em ambientes quentes e úmidos. A secretária completa também dizendo o seguinte, é importante manter a higiene e evitar água parada todos os dias, porque os ovos dos mosquitos podem sobreviver, por, por um ano até encontrar então as melhores condições para se desenvolver então essa situação em relação ao mosquito da dengue também chamando atenção no município de Sara, focos foram encontrados aí nos últimos dias três casos foram registrados no município Agora 18 horas com mais 49 minutos, encerramos desta maneira o nosso Giro Regional e também vamos fechando aí o redação cidade, ficando por aqui. Daqui a pouquinho vem o pastor Telmo com o programa 5 minutos com Deus e depois vem Beatriz Formanski com o programa Atual. Mais uma vez agradecemos a sua participação, você que esteve conectado com a gente nesta tarde de segunda-feira aqui na Rádio Cidade em Dia e você que acompanhou o programa Redação Cidade, participou pelo WhatsApp, participou pelo Facebook e também pelo Youtube, quero ouvir aí o programa novamente, vai ficar salvo no Youtube, se perdeu alguma entrevista acessa a nossa Página no YouTube, youtube.com.br em Dia, e acompanhe depois o programa Redação Cidade se você perdeu algum conteúdo de seu interesse. É facinho para você acompanhar toda a nossa programação, assim funciona também com os demais programas aqui da Rádio Cidade em Dia. Então, com isso, vamos fechando por aqui o Redação Cidade desta segunda-feira. Mais uma vez agradecendo a sua participação e a sua audiência. Fiquem todos com Deus, que aqui a gente vai com ele também. Um abraço, tchau, até amanhã!